0: Efesios 2, comenzando el versículo 12, dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vio y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra pinza de Jesucristo mismo. Vamos a orar, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque porque por medio de Jesucristo, tú quitaste la enemistad entre el ser humano y tú. Porque por medio de Jesucristo, tanto al pueblo judío que habéis escogido tú, como aquellos que no somos parte de ese pueblo, nos diste la oportunidad de ser rescatados, de ser transformados. Te damos las gracias, Dios, por tu amor. Te damos las gracias por tu voluntad, porque tuviste a bien salvarnos. Te damos las gracias porque tuviste a bien entregar a tu hijo en rescate por nosotros. Te damos las gracias por tu por tu generosidad. Y Padre, ahora que que estamos terminando esta serie de lecciones para la familia. Ayúdanos a entender la importancia de tu familia, de ser parte de tu familia, la familia de Dios. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, nos ayude a entender qué es lo que necesitamos aplicar a nuestras vidas, de tal manera que nuestras familias, y tu familia, sean bendecidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, en el nombre de aquel que sufrió la cruz, para que pudiésemos ser rescatados por ti. En su nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de, de, esta, de esta serie de, de mensajes, hemos, hemos llegado a la serie al final de la serie de mensajes acerca de la familia. Hemos estado hablando por 10 semanas acerca de la importancia que Dios le da a la familia. Hemos hablado de distintos temas que Dios nos enseña en su palabra, eh, que son, que son no solamente para que nuestras familias sean exitosas, sino que son también para que eh, podamos cumplir el propósito de Dios para la familia. Hemos estado estudiando que Dios tiene un propósito para la familia. En el primer mensaje vimos que Dios estableció la familia antes que cualquier otra institución. Y la estableció con un propósito, con el propósito de eventualmente, a través de una familia, la familia de Abraham, enviar al Salvador. Ese Salvador que Él había planeado entregar por nosotros desde antes de la creación, ...del ser humano desde antes de la creación del mundo. Según primera de Pedro 1, 17, 21, 17 al 21, nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había predestinado a Jesucristo para hacer el rescate del ser humano. De tal manera que, aunque mucha gente dice, ay, Dios tuvo que mandar a un Salvador porque el hombre pecó, como si lo hubiera agarrado a Dios por sorpresa, el hecho... De que el hombre iba a pecar. No. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y a pesar de eso, escogió crearlo. Y no solamente eso, sino escogió salvarlo. Y eso lo hizo a través de una familia. La familia y la descendencia de Abraham, enviando a Jesucristo. Y, y de igual manera, estuvimos estudiando que cuando Dios comienza la, la iglesia... Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, la iglesia nace y nace primero entre las familias, con los creyentes reuniéndose no en templos, no habiendo grandes congregaciones, no habiendo mega churches, aunque había, se convertían tres mil personas, comenzaron con la iglesia dentro de los hogares, dentro de... De las familias. Es por eso por lo que al cerrar esta serie de mensajes quiero que juntos estudiemos la importancia de que nuestra familia, nuestra familia carnal sea parte de la familia de Dios. Vamos juntos a estudiar esta mañana algunos de los beneficios que vienen a nuestras familias cuando juntos venimos a ser parte de la familia de Dios. Hemos estado hablando durante todas estas semanas acerca de la importancia de nuestras familias, pero tenemos que recordar que aunque son núcleos, aunque son una célula, una célula por sí misma no sobrevive, tiene que ser parte de un organismo y ese es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Ese es el plan de Dios y nosotros tenemos que aprender a participar dentro del plan de Dios si queremos ver el plan y el propósito de Dios cumplirse en nuestras vidas y si queremos ver las bendiciones que vienen a causa de eso. Así es que vamos a ver algunos de los beneficios que, que vienen a ser, al ser parte de la familia de Dios. Si usted tiene su boletín, van a ir saliendo los, 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 las cosas que vamos a ir poniendo en los espacios en blanco. Pero lo primero que vemos es que cuando somos parte de la familia de Dios, hay una nueva identidad compartida. Hay una nueva identidad compartida. Leíamos en Efesios... Que cuando creemos en, en Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Pensemos en esto. Dice que eh, leíamos que nos hacemos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Cuando, cuando antes de que conociéramos a Cristo, dice que éramos ¿qué? Extranjeros. Y advenedizos, o sea que éramos de otro reino, de otra nación, éramos extraños, es lo que es un advenedizo, es una, una persona extraña, y dice que eso éramos antes. Pero ahora dice que nos hemos convertido no solamente en ciudadanos de una nueva nación, cuando Dios crea eh, eh, su reino, no lo crea simplemente como un mejor reino, como un reino mejor a los que había antes o a los que hay alrededor, sino dice que lo crea como una familia. Entendemos eso, que cuando Dios crea el reino, cuando Dios crea su reino, su reino no es simplemente una nación mejor. Es una familia dice, con ciudadanos y miembros de la familia de Dios. No es solamente un reino, no es solamente una nación. Que muchos creemos que estamos en la, mejor, en la mejor nación del mundo. Esta nación no se compara con la mejor nación que es el reino de Dios. Pero no solamente es una mejor nación porque es una nación perfecta. Es una nación mejor porque es la familia, la mejor familia. Y Efesios nos dice que cuando venimos a creer en Cristo, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Y toda familia tiene una identidad, ¿verdad? Abigail hablaba de que cada familiar tiene una identidad diferente, pero igual cada familia tiene una identidad diferente que comparten unos con otros. La familia de, de los Cruz no es igual a la familia de los Rojas, no es igual a la familia de los Rodríguez. No mejor o no peor, simplemente tienen su identidad, tienen sus preferencias, tienen sus comidas favoritas, su manera de ser favorito, sus tradiciones. Cada familia tiene su identidad. De igual manera, nosotros como familia de Dios compartimos una identidad particular. Compartimos quiénes somos. Somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo. Hebreos 2, 10, 11. Eh, do Hebreos 2, 10 y 11 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, está hablando eh, el escritor de Hebreos acerca del Dios Padre, dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nosotros, a los que Dios iba a rescatar, dice, era necesario que él perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Jesucristo. Jesucristo era completo, se mostraba, no que, no que no era perfecto antes de la crucifixión, sino está diciendo, eh, lo completó, demostró la perfección de Jesucristo por medio de la aflicción en la cruz. Dice, era necesario que, que hiciera esto, dice, porque el que santifica y los que son santificados, sea Cristo y nosotros, de uno solo somos, de Dios Padre. Por lo cual, Cristo no sea avergüenza de llamarnos hermanos. Tenemos a un Dios Padre y a un Cristo que es nuestro hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que compartimos una identidad con el Padre y con el Hijo. Y eso quiere decir que debemos aprender a comportarnos como ellos. Primera de Pedro 1.16 nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nuestro Padre nos está mandando a ser imitadores de Él. Jesucristo nos dice en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, no solamente un seguidor. Es un aprendiz, que es un aprendiz. Es alguien que está aprendiendo a ser como su maestro. Es un imitador. Y Cristo nos dice, en esto conocerán que ustedes son mis imitadores. Si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando buscamos la santidad a través de la obediencia, cuando buscamos ser santos como nuestro Padre Santo y cuando buscamos amarnos los unos a los otros dentro de la iglesia, cuando estamos siendo imitadores de Cristo, entonces mostramos nuestra identidad como familia de Dios ya no tenemos que cargar con la identidad de la familia de la que venimos. Si teníamos antepasados que eran borrachos, despilfarrados, machistas, mujeriegos, violentos, ladrones, chismosos o cualquier otra cosa similar, ya no tenemos que identificarnos con eso. Yo he conocido a gente que dice, pero, y gente ya cristiana, y dice, pero es que yo soy así porque mi padre era así. Pues tú ya no tienes que ser de esa manera porque ahora tienes una nueva identidad en Cristo. Tenemos una nueva identidad en Cristo y es una identidad que debemos de compartir. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Nos imitamos. El tener una familia en Cristo nos ayuda a tener un ejemplo vivo de cómo vivir. Podríamos decir, bueno, ¿cómo puedo yo imitar a Jesús si Jesús ya no camina entre nosotros? ¿Cómo puedo yo imitar a Jesús en cómo cómo criar a mis hijos si Jesús no tuvo hijos? ¿Cómo puedo yo eh, aprender a, a manejar? Manejar las finanzas, y Jesús no está aquí para ver cómo manejar una cuenta bancaria. Para eso Cristo nos puso como parte de su familia, para que pudiéramos aprender unos de otros, nos, podri nos pudiéramos imitar. Cristo dejó a la iglesia para que nos tuviéramos como buenos ejemplos. Crecer en Cristo, tenemos una iglesia que nos, perdón, creer en Cristo nos ayuda a tener una iglesia que nos da o nos debe de dar buenos ejemplos. Si no sabemos cómo ser buenos padres, porque no tuvimos buenos padres, aquí hay buenos padres de los que podemos aprender. Si no sabemos cómo maniobrar nuevos terrenos, como en la escuela, en el campo de la salud, tenemos personas a quien preguntarle. Si usted no sabe cómo inscribir a sus niños en el kinder, ¿sabe a dónde puede preguntar? A los hermanos de la iglesia que ya tienen sus hijos en la escuela. Si usted no sabe a qué tipo de doctor llevar a sus hijos cuando acaban de nacer, ¿a quién le puede preguntar? A las personas de la iglesia. Son personas que deben de ser personas de confianza. Tito, en Tito, capítulo, capítulo 2, versículos 3 al 8, Pablo le encomienda a Tito a que tanto él como las mujeres de la congregación, que son los, que son más maduros en ese tiempo, sean el ejemplo para la siguiente generación de creyentes. Dice ahí, escribe Pablo, dice, las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumnadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo harán eso? Con el ejemplo. ¿Cómo pueden nuestras, nuestras eh, jóvenes que están casadas aprender? Si no es de ustedes, hermanas mayores. Y a lo mejor no quiere que le diga yo anciana. No le voy a decir yo anciana. Se lo dice Pedro. Digo Pablo. Pero, pero hermanas más avanzadas. Más experimentadas. Más maduras. Cae en ustedes la responsabilidad de ayudar a nuestras jóvenes. Sus jóvenes, nuestras jóvenes que apenas van criando a sus niños. Nuestras jóvenes que no saben ni se les quema el agua hervida. Es responsabilidad de ustedes. Y ahora los, los hombres, no nos quedamos atrás. Continúa Pablo diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes... A que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es nuestro trabajo como varones criar a nuestros jóvenes. ¿De dónde van a aprender si sus padres no, eran, no son creyentes o si ni siquiera conocieron a sus padres? nosotros los que estamos más experimentados necesitamos ayudarles a crecer los que tenemos el, lo que, los que tenemos ya tiempo como cristianos tenemos la responsabilidad de ser ejemplo bueno para los nuevos y los nuevos tienen la responsabilidad de ser imitadores en la medida de que nosotros imitamos a cristo Pablo dice en Primera de Corintios 11:1, "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo." La primera vez que yo que yo leí este versículo, yo dije, "Ah, ese Pablo, así como que muy presumido." "Sed imitadores de mí." Él dice a la medida que yo soy imitador de Cristo. Tenemos la responsabilidad, los que somos más maduros, de ser imitadores de Cristo. Y los nuevos tienen la responsabilidad de buscar a quién imitar. De estar dispuestos a escuchar, de estar dispuestos a aprender. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Es parte de vivir dentro de la familia de Dios. No solo eso, sino que también porque compartimos un, un, una identidad, una familia, también compartimos una herencia. Heredamos juntos. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de familia rica. No sé cuántos de ustedes han recibido herencia de alguien. A veces la mejor herencia, que no, la, la única herencia que nos dejamos son las enfermedades, ¿verdad? Las, las enfermedades hereditarias. Es lo único que dejamos a veces de, de herencia. Pero tenemos que entender que como familia de, de, de en Cristo, heredamos las grandes bendiciones de ser parte de la familia de Dios. Colosenses 1, Romanos 8, Primera de Pedro 1, nos hablan de la herencia que Dios tiene para los que son sus hijos, para los que son de su familia. Una herencia que en tiempos difíciles nos debe animar a seguir adelante. Romanos 8, 18 específicamente nos dice esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las bendiciones que recibiremos de herencia. Cualquiera que sea el problema por el que estás pasando en la actualidad, no se compara con lo que Dios tiene para ti. Cualquiera que sea la dificultad, la enfermedad, los problemas familiares, cualquier cosa que tienes que estás sufriendo en este momento, no se compara con la bendición que Dios tiene para ti por el simple hecho de que eres su hijo, de que eres su hija. Y yo entiendo que a veces no alcanzamos a ver que pasamos por una, una neblina en los problemas, pero déjame decirte. Del otro lado de la neblina, hay cosas que no se comparan con lo que estás sufriendo. Nada de lo que pasamos en la actualidad se compara con lo que te espera al ser parte de la familia de Dios. Tu familia necesita ser parte de la familia de Dios. Y todo comienza con que estemos juntos aquí. Todo comienza con tener a nuestras familias aquí. Número dos, no solamente compartimos una identidad, sino que hay un cuidado compartido. Ser parte de la familia de Dios nos permite tener beneficios compartidos, lo cual es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. El Nuevo Testamento nos habla de cien, en cien ocasiones distintas de cómo se vive como familia de la fe. Y usa la frase griega, alelio, alelón que traducido para nosotros es eh, unos a otros, unos con otros, unos de otros, unos por otros, o frases similares. En sí tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir los unos por los otros, de tener un cuidado compartido o recíproco. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo decimos que la iglesia, que la familia de Dios nos estamos cuidando unos a otros? Número uno, cuando nos amamos unos a otros. Es un, go, es un gusto verles. Me da mucha risa cuando tenemos la bienvenida porque nunca quieren terminar la bienvenida. No importa cuánta, qué, qué tan larga sea la canción de la bienvenida, nunca les alcanza. Pero esa no puede ser la única manera o la única ocasión en que nos mostramos amor. Cristo nos manda a amarnos unos a otros para demostrar que somos sus discípulos. Ya lo vimos hace rato. Por lo menos otras diez ocasiones en el Nuevo Testamento se nos menciona que debemos de hacer esto. Es porque lo que escribe lo que se escribe acerca de Jesús, Pablo lo escribe, Juan lo escribe, Pedro lo escribe. Que debemos amarnos unos a otros. Siempre hay alguien a quien necesitamos amar o siempre hay alguien que de quien necesitamos sentirnos amados. Si no amamos a alguien dentro de la iglesia o no nos sentimos amados dentro de la iglesia, ¿somos realmente parte de la iglesia? Si no tenemos a alguien que amamos dentro de la iglesia o no nos sentimos amados de parte de alguien de la iglesia… ¿Somos parte de la iglesia? No podemos nada más venir, llegar, sentarnos, escuchar, levantarnos e irnos. No es sano, no es el plan de Dios. Es como si usted hace un par de semanas que celebramos el Día de Acción de Gracias. Usted llega a donde le invitaron entre su familia, usted llega, se sienta, come y se va. Y no hay una conversación. ¿Realmente estuvo con su familia? Nadie haría eso. Si nuestra familia nos está integrando dentro de la iglesia, les estamos ayudando a verdaderamente ser parte de la familia de Dios. Si no aprenden a formar amistades, a perdonar, a soportar entre el grupo de la iglesia, ¿dónde lo van a poder hacer? ¿Dónde lo van a poder hacer? ¿Lo van a poder hacer afuera de aquí, donde no comparte la gente los mismos valores cristianos que nosotros? ¿Será mejor que lo aprendan afuera, que lo puedan aprender aquí? Eso no debe de ser así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos mostramos el amor? No es solamente durante la bienvenida, no es solamente cuando nos damos el abrazo. Aunque es importante eso. Mínimo cuatro veces está, está mencionado, les decía yo en la meditación el miércoles, cuatro veces está mencionado en el, en el Nuevo Testamento que nos ale, nos saludemos de beso, con beso santo. No sé específicamente cómo se debe de ver eso, ¿verdad? Pero mínimo debemos demostrarnos el afecto. Pero más allá de solamente mostrarnos el afecto, debemos demostrar ese cuidado compartido. Esos cuidados unos a otros. Como les dije, hay cien ocasiones que, que se cuenta la frase alelón en el Nuevo Testamento. Y entre esas ocasiones donde encontramos esta frase de unos a otros, unos por otros, etc., eh, Dios nos manda, por decir, a servirnos unos a otros, Gálatas 5.13, a aceptarnos unos a otros, Romanos 15.7, a orar unos por otros, Santiago 5.16, y cuando vienen los tiempos difíciles, porque a todos nos tienen que venir los tiempos difíciles. Decía Abigail, el 75% de la gente que está aquí quizás está pasando por una crisis. El otro 25% todavía no lo acepta. O no lo ha compartido. O como decía alguien más, normalmente estamos en tres en una de tres etapas en nuestra vida. Estamos a punto de entrar a una crisis Estamos en medio de una crisis o estamos saliendo de una crisis. Esa es la vida normal de la gente. Cuando estamos en medio de las tormentas, necesitamos un lugar donde podemos descansar. Todos enfrentamos la tormenta. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace algunas semanas? Todos enfrentamos las tormentas. Y es entonces cuando demostramos ese cuidado compartido cuando nos podemos apoyar unos a otros. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4.18 nos manda a consolarnos unos a otros en medio del duelo para no estar tristes como los que no tienen esperanza. Cuando alguien muere, ¿dónde está la familia de la fe? ¿Dónde está la familia de la fe para recordarle, en especial si la persona que falleció, era una, era una persona creyente para decirle, entiendo que es difícil, aquí estoy, pero recuerde que esa persona está con Cristo. gálatas 6.2 nos manda a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Romanos 12.10 nos manda a preferirnos unos a otros. A darle más importancia a la otra persona. Hemos dicho durante estas semanas que nuestras familias están rodeadas de ataques del enemigo y nos toca defendernos unos a otros. Si como hijos de Dios no nos defendemos, no nos cuidamos de los ataques del enemigo por medio de la oración los unos por los otros, ¿quién lo hará? Ni modo que digamos, como decía Chespirito, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? El Chapulín Colorado no va a venir. Pero Dios lo puede hacer y tenemos que orar los unos por los otros. Es necesario cuidarnos unos a otros y es parte de nuestro privilegio de ser parte de la familia de Dios. Pero también es parte de nuestra responsabilidad de ser parte de la familia de Dios. Por último... No solamente tenemos una identidad compartida, no solamente tenemos un cuidado compartido, sino también tenemos valor compartido. Esta semana, eh, dentro de las noticias, quizás lo vio, quizás no lo vio, pero uh, o quizás lo vio en, sus med en su red social o algo, eh, se comenzó a difundir un, un video de Prestonwood Baptist Church en Plano. Y estaban ridiculizando el hecho de que ellos están poniendo su obra teatral de Navidad que ellos hacen todos los años. Y claro, cada año lo quieren hacer más grande. Y, y este año tienen unos tamborileros eh, volando por el aire. Y la gente se está burlando de esto. Eh, Dicen, ay, sí, me acuerdo de la historia cuando los tamborileros, este, la historia bíblica cuando los tamborileros, tamborileros estaban volando en el nacimiento de Jesús. Obviamente, que nos puede parecer ridículo. De igual manera, cuando se habla de un pastor en las noticias, tristemente cada vez que yo digo, que yo escucho en las noticias eh, a continuación, la historia de un pastor, digo, ya van a hablar mal de él. Porque es lo único que salen las noticias. Lo malo o lo ridículo que les puede parecer acerca de los cristianos. Pero en medio de una cultura que no aprecia lo que Dios puede hacer por medio de su iglesia... La familia de Dios verdaderamente tiene un gran valor para la sociedad. Y hacer a nuestras familias partícipes de lo que ella hace, le da gran valor a cada miembro de nuestra familia también. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo agregamos valor a nuestras familias por medio de la iglesia? Número uno, nos servimos unos a otros. y hablamos un poco de eso, pero hay que reiterarlo. Cada vez que hacemos algo en la iglesia, sea lo que alguien ve y reconoce, cuando cantan, cuando hacemos algo y se da un reconocimiento, o lo que nadie ve, y lo que nadie reconoce, y de lo que nadie se acuerda más que cuando no está hecho. Todo agrega valor. Agrega valor a nuestra vida, y agrega valor a la vida de la persona que lo hace. Nadie se preocupa de quién sacó la basura. A menos que la persona que lo hace no pudo venir y se nos llenan los botes y no se vacían. Nadie se preocupa de quién hace las copias para su, su clase de escuela dominicana. Pero cuando no tienen dónde apuntar la asistencia, ¿dónde quedaron las hojitas? Alguien hace ese trabajo. ¿Quién hace el boletín? Y no que las personas buscan el reconocimiento, pero eso agrega valor a nuestras vidas, tener un boletín en el que podamos escribir nuestras notas, tener las copias, saber dónde podemos sacar la basura. Eso agrega valor a la vida de la iglesia, pero también agrega valor a la vida de la persona que está sirviendo. Debemos de formar esa cultura en que, se, en que agregamos valor al hacer algo. Cuando venimos caminando del estacionamiento acá, ¿cuántas veces hemos visto la botella de, de, de basura que deja la gente tirada, la lata de basura, los papeles? Y ahí se queda, debemos aprender que eso es un valor, tener una, un, 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 un templo limpio, una, un, un, un eh, jardín limpio. Donde todo el resto de nuestra, nuestro vecindario puede vivir en, en, en la basura y en el desorden. Que nosotros podamos tener algo distinto. Se nota. Se los he dicho. Cuando nuestras luces eran las únicas luces que servían alrededor. Se nota. Y podríamos decir, ¿por qué la iglesia está iluminando la ciudad? ¿Por qué la iglesia está pagando por iluminar la ciudad? Porque nosotros somos enviados para hacer luz. Cada vez que nosotros hacemos algo como iglesia, agregamos valor, un valor compartido. Producimos conforme al propósito de Dios. Juan 15, 5, Jesús nos dice esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando permanecemos en Cristo y somos parte de su familia... ¿Qué pasa? Llevamos mucho fruto. ¿Estás produciendo fruto? ¿Está tu familia produciendo fruto? Si no, hay algo que necesita suceder. Hay algo que necesita pasar. ¿Por qué? Porque eso nos da valor, eso le da valor a tu familia. Nuestras familias son más valiosas, entre más involucradas están en la iglesia, porque aprenden nuevas habilidades y obtienen nuevas experiencias al servir. En muchas ocasiones, a mí me, me, me encanta cuando los muchachos para sus, para sus becas me dicen, ¿me puedes escribir una, una carta de recomendación? ¡Claro! Si han estado sirviendo en esta iglesia, claro que se las escribo. ¿Me, me, eh, ¿Puedo servir en algo de, de horas de comunidad porque necesito hacer algo para unas becas o para aplicar a una escuela? Claro que hay algo que hacer, porque eso agrega valor. ¿Por qué las universidades piden? ¿Por qué las becas lo, lo piden? Que hagan un servicio en la iglesia o en algún lugar, que donen tiempo. ¿Por qué lo hacen? Porque las organizaciones reconocen que eso agrega valor a la persona. Me da gusto escribir las cartas de, de, de recomendación porque ahí me, me voy acordando de todo lo que ellos hacen. Porque me acuerdo, empiezo a pensar. Ah, ya va a entrar a la universidad. Ah, esa persona estuvo sirviendo eh, durante el COVID. Estaba, estaba sirviendo, a, haciendo los videos para los niños. Ah, esa persona eh, canta en, en el, en el, en, durante los servicios. Ah, esta persona hace esto. Ah, esta persona ha estado ayudando en lo otro. Ah, esta persona eh, servía y se voluntariaba durante el verano. Y eso agrega valor. Pero si no los involucramos, ¿cómo? Podrán hacerlo. Es un, es un valor para la iglesia y es un valor para ellos. Nuestras familias son bendecidas y se, se les agrega valor cada vez que nuestros jóvenes enseñan a nuestros niños. Le están agregando valor a la vida de nuestra familia. Es un valor compartido. También cuando disipulamos nuevos hermanos estamos agregando valor a sus vidas, el ayudarnos a crecer en Cristo, tanto de manera formal con los grupos pequeños como de manera informal cuando pasamos tiempo unos con otros, cuando damos buenos consejos o aún cuando corregimos el amor estamos agregando valor a sus vidas, ayudándoles a crecer de tal manera que sean mejores imitadores de Cristo. Estamos agregando valor a sus vidas. ¿Y cuánto valor compartido hay cuando alcanzamos a los perdidos? Jesús dice en Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando participamos en evangelizar, ayudarnos a, eh, ayudamos a rescatar lo que se le había perdido. Aquellas personas que Dios valoró de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir por ellos. Le agregamos valor a la vida de ellos y agregamos valor a nuestra vida al compartir el Evangelio. Nuestras familias necesitan ser parte de la familia de Dios. No hay mejor herencia que les podamos dejar a nuestros hijos que dejarlos conectados a la familia de la fe. Si no hemos hecho un, buena, un buen trabajo hasta ahora, es tiempo de comenzar a hacerlo. Si no, hemos, si no hemos fomentado en que ellos se integren al traerlos de manera constante o cuando hay diferencias le decimos, no, pues ya no te juntes con ellos. En lugar de enseñarles a resolver, es tiempo de cambiar. Nuestras familias necesitan estar integradas a la familia de la fe. No hay mejor herencia que esa. Que ellos crezcan siendo más que parte de la familia Rojas o parte de la familia López o parte de la familia Sánchez o parte de la familia Rodríguez. Que ellos aprendan a ser parte de la familia de Dios. Estén donde ellos estén. Que aun cuando salgan de nuestro hogar sigan siendo parte de la familia de la fe. Esta noche, esta noche esta semana, escuchaba eh, la conversación de un par de pastores y, y le decía a un hermano a otro. Oh, sí está este joven, pero este sí, pues su papá era, es el pastor, pero él se ha alejado. Es, está su, su esposa sigue yendo a la iglesia, pero el joven se ha alejado. Y me, me dio mucha tristeza porque, ¿dónde fue la falla? ¿Dónde estuvo la falla? No solamente... Eh, porque él sea pastor, simplemente porque era el padre. ¿Qué sucedió? ¿Que este joven no se pudo integrar? ¿Fue falla de la iglesia? ¿Fue falla de los padres? No lo sé. Pero algo sucedió. Eso no, no debe seguir sucediendo. No si amamos a nuestras familias y queremos lo mejor para ellos. Por último, en estas fechas de festejos, desde Acción de Gracias que tenemos fiestas hasta el Año Nuevo, para muchos es tiempo de alegrarse porque están juntos en familia. Algunos viajan para visitar a su familia o están ansiosos de que los visite su familia. Pero también para muchos es tiempo difícil porque están lejos de su familia. Sea por distancia o sea porque relacionalmente están alejados. Para ellos debemos estar nosotros la familia de Dios. Debemos asegurarnos de que todos los que son parte de nuestra iglesia. Tendrán algún lugar para pasar los festejos. Como familia pastoral nosotros usualmente invitamos a los que sabemos que no tienen familia. Pero no deberíamos de ser los únicos. Y no que nos pese tenerlos. Pero es que no nada más la familia pastoral es la familia de Dios. Todos los que estamos aquí. Somos la familia de Dios. Nos deberíamos estar peleando. Bueno, no peleando, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. Deberíamos estar peleándonos. En ser los primeros en invitar a los que están solos. Los nuevos y los solos deberían tener múltiples lugares de donde escoger para pasar las fiestas. Ya deberíamos estar al punto de que invitamos a alguien y dice, ¡Ay, es que ya me invitó la hermana! ¡Ay, es que ya no me invitaron los hermanos! Porque somos la familia en Dios. Somos una familia en Cristo. Y como, como en toda familia hay algunos más cercanos, hay unos más lejanos, hay unos más afados, hay unos más extraños, pero igual siguen siendo familia. Todos somos hermanos de sangre. La sangre de Cristo nos ha cubierto si hemos puesto nuestra fe en Él. Quizás hay alguien aquí que todavía no lo ha hecho. Quizás no ha puesto su fe en él. Quizás no es parte de la familia de, de Dios todavía. Quizás no ha recibido a, a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es el día para entrar en esta familia. Hoy es el día en que te transformes de enemigo de Dios a hijo de Dios, de extraño y extranjero a conciudadano y miembro de la familia. Y ese es solo uno de los múltiples beneficios que, que poner tu fe en Cristo te da. Los mejores beneficios son el perdón de tus pecados, una relación con el Creador del Universo, y una eternidad de bendición y no de castigo. Si tú no has recibido a Cristo, hoy es el día de hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo no sé cuál es tu situación. Si tú no has recibido a Cristo, yo te quiero invitar a tomar esa decisión hoy. Yo quiero que donde tú estás te pongas de pie y digas: Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero ser, yo quiero, ya quiero dejar de ser enemigo de Dios. Y quiero, quiero ser hijo de Dios. Tú no has hecho esta decisión todavía, yo te invito a que te pongas de pie para ayudarte. Quizás tú eres parte ya de la familia de Dios. Ya eres hijo de Dios, pero no te has integrado. Y has estado pasando por las distintas cosas solo y has estado sufriendo solo y en silencio. Y yo te quiero invitar a que si esa es tu situación, hables con alguien dentro de la iglesia. Claro que puedes hablar conmigo, claro que puedes hablar con el Pastor Solís, claro que puedes hablar con nuestras esposas, pero de igual manera, si tienes más confianza con alguien más, habla, participa en la familia de Dios, sé parte de la familia de Dios, no sigas viviendo solo o sola. Ese no es el plan de Dios y no vivir bajo el plan de Dios nos hace que nos perdamos las bendiciones de Dios y disfrutemos el propósito de Dios.